0: Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och julen den till påska. Nej det var inte sant, nej det var inte sant men behåll julen framme till 20 dag knut. Jaha, då var det texten igen och idag talar vi om juldagen. Snurra skivan.
1: Idag så är det... Liksom har vi passerat fjärde advent, vi är verkligen i julveckan och vi är på väg... Um... Alltså nu är det är liksom adventen går mot sitt slut, så att säga.
0: Ja, men och på söndagen, då är det ju djurdagen också.
1: Ja, men det är ju så. Mm. Vi har ju tänkt här nu, vi satt och diskuterade här innan och sa att ja, men hur hanterar vi det nu? Vi kan ju inte prata om alla kyrkohelgstexter, för då, då, är vi, då, då ska vi spela in sjukt mycket podd så. Mm. Så vi kommer ju över helgerna att köra söndagen hela tiden.
0: Precis. Precis. Mm.
1: Den här veckan så tänkte ju vi, alltså det klassiska, det är liksom på något vis, det är upplagt för straffen liksom med att läsa julevangeliet. Men eh, vi tänkte att vi tar inte julevangeliet då.
0: Nej, förhoppningsvis så har man läst det förr. Ja. Kan Nej. det utan till som ett rinnande vatten.
1: Precis, utan istället tänkte vi ta episteltexten, alltså brevtexten som är från Hebrebrevets första kapitel.
0: Mm. Mm.
1: Vill du läsa dem för
0: oss igen? Absolut. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålning av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket, mäkt blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt något till någon engel. Du är min son, jag har fött dig idag. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödda son träda in i världen säger han... Alla Guds gudsänglar ska hylla honom.
1: Det här är ju en äh, text som jag tycker är, är fascinerande. För att äh, det, fram det första som jag tycker är fascinerande det är att det här är ju. Så här börjar hybräbrevet 1.
0: Mm.
1: Eller hybräbrevet 1. Så här börjar hybräbrevet helt och hållet. Um, att på något vis, eh, det här är ju en text som verkligen på något vis eh, skrivs till ett sammanhang. Mm. I det här fallet så är det ju skrivet till hebreerna, alltså till judar. Um, att någonstans, um, att liksom att där det på något vis försöker, och jag tycker det är fascinerande, de första tre verserna här liksom är ju en typ en utläggning verkligen av vad, vem är Jesus egentligen? Mm. Och hela alltså, typ nästan en sammanfattning av livet skulle jag säga. Mm. Och jag tänker att det är en en fascinerande sak så här vid jul. när Det här har ju du hört mig säga. Och i vår församling så har man hört mig säga det här till Leda, tror jag att Vid jul så tenderar vi att vilja prata om Jesus barnet. Mm. Inte om Jesus.
0: Mm.
1: Utan det är Jesus barnet. Men att faktiskt se att det är precis samma människa vi talar om. Det är precis samma... liksom. Det, det är ingen skillnad på personen som vi pratar om på jul, juldagen där när, när han föds eller på påskdagen när han uppstår från det döda. Det är samma person. Mm. Men det finns något väldigt stort i att det just är det också.
0: Jo, men är det inte det som gör att man väljer att fokusera på barnet då? För att på något vis påminna sig om den storheten. Att han kom som ett barn. Alltså det finns ju. Eh, det är någon kyrka i Nya Zeeland tror jag där
1: mm.
0: Som har gjort, så här, eh, gjort dramatiseringar med barn. Kring julevangeliet. Jag brukar visa det för tonåringar på mm. julavslutningar. Eh, och då, ja, men då är det det att liksom Gud, Gud är bekymrad över. Vad, vad är det som håller på att hända i världen. Vad ska, vad ska jag göra? Eh, och hans änglar- eh, typ ger han tips om att- ja, men du kanske ska skicka in någon som är stor och stark. Och Gud säger att- nej men jag tror, jag tror inte det. Jag tror att det blir ett barn. Liksom. Mm. Eh, och att änglarna som är runt omkring honom- blir så här, oj, ja, det kommer de aldrig förvänta sig. Eh, och så sen så- ja men det trappas liksom ner i att- ja, men då måste han ju föda sitt slott- så att folk vet att han är viktig. Och så blir att nej men han kommer födas- föda sitt stall och att folk kommer aldrig förvänta sig det. Och det stora i att att Gud sände sin son på ett sätt som människan aldrig kan förvänta sig. Just det. Och det, det för, för mig så blir det, blir det liksom extra extra stort att tänka att Jesus bara har varit ett litet, litet knyte på något vis. Och inte bara tänka att han liksom han har varit 30 plus.
1: Nej, men det är klart. Det köper jag helt och hållet. Det som jag tror är för mig. Eh, och det här. Jag, minnas, jag pratade med en av mina lärare på passutbildningen om det här någon gång. Eh, och det var, eh, då pratade vi också om utifrån kristologi, alltså läraren om Jesus. Liksom. Och då, där någonstans så blir det nog att jag har ju en rätt hög kristologi jag med och hög, det innebär alltså jag har en rätt hög syn på Jesus, så att säga. Mm. Jesus är, jag har väldigt svårt för dem som bara vill reducera ner Jesus till en människa till exempel. Mm. Och jag det har jag, en, det, det tycker jag är en utmanande tanke och jag, jag <coughs> tenderar nog i min tro att mer se Jesus som guden som människa. Även ifall jag tänker givetvis att det är 100% gud och 100% människa. Mm. Men men någonstans så blir det nog för mig så blir det ju ännu mer utmanande då att tänka Jesus som ett barn.
0: Mm.
1: Ett litet försvarslöst barn. Liksom. Uh, jag påminner mig om en, en salm jag refererade till för ja, men det poddar någon gång bak i tiden där jag pratade om den här millenniesalmen mm. <hör> som uh, Ylva Eggorna har skrivit att uh, du är ett litet barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Och så är det ju, det är ju hundra procent sanningen. Men jag inser att på samma gång så inser jag att det passar väldigt dåligt ihop med min bild av Jesus. Mm. För min bild av Jesus är nog väldigt mycket, inte heller en 30 trettioårig man, utan jag inser att den Jesus som jag ser framför mig när jag blundar, liksom, det är nog snarare den uppstående. Liksom. Mm. Det är det som är så mycket min bild av Kristus.
0: Mm. Och samtidigt så har han ju varit allt det där. Alltså det är lite som dunderklumpen liksom. Att han, han har varit både, han kan vara både fem år och 37 år. Och stor och stark och liten och skör. Och, mm. Mm. Eh, det. och det är väl, all, alltså så är vi ju, och vi också som människor liksom, Att vi är ju allt, allt vi har varit med om. Mm. Eh, och ja, det mänskliga i Jesus, det Finns ju, finns ju fortfarande där. Alltså erfarenheterna från att ha varit ett litet barn. Ja, just det. Trots att han också är Gud.
1: Jag tänker också på en annan sak eh, i, i, utifrån i vers 2 här. Eh, jag lyssnade på eh, ja, men som vanligt, jag lyssnar varje vecka men jag lyssnade på Andy Stanley från North Point Community Church en är ny pastor ifrån i söndags. Mm. Eh, och då predikade han om vad var Jesu uppdrag egentligen? Att komma till jorden. Och det var ju då att, nu kan jag inte exakt vilka ord han använde, men det var ju liksom att, vis, liksom att någonstans när vi frågar oss hur kan vi se vem Gud är? Ja, det ser vi genom Jesus. Mm. För att Jesu uppdrag, det är att liksom att tala som Gud. Att liksom vara Gud. Och att liksom vi, fullt ut visa på Gud. Liksom, att liksom manifestera Gud liksom. Och jag tänker på då, liksom utifrån den här Hebrebrevets texten, eh, att någonstans att, nu vid denna tidens slut har han talat till oss, mm. genom sin son, som han har insatt i att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom, att någonstans där är också Hebrebrevets texten här, tänker jag ju på ett sätt också då jag vet inte, jag har inte ens eh, kollat där för det tillhör ju våran, eh, våran grej att vi inte förbereder någonting mm. men jag var tvungen att kolla snabbt här nu och inser att jo, en parallellhänvisning är ju till Johannes 1 mm. att mm. liksom i begynnelsen fanns Gud eller i, ja, i som fanns ordet ordet oh, var far, Gud liksom mm. att någonstans se att eh, Jesus är ju inte någonting nytt liksom, när Jesus föds till världen är det ju ingenting nytt
0: Nej, han är ju redan prince of heaven liksom Ja Guds son som, som finns eh, och Gud hade kunnat skicka vem som helst men han väljer att skicka sin egen son liksom. mm. mm Men det var, det var en mening där som jag, jag vet inte vilken vers det är för jag har inte verser mm. det jag tittar, men då är det han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som den namn han har fått i arv är för mer än deras Mm det känns som en konstig mening på ett sätt. Och samtidigt, som liksom, vad, vad kan det betyda? Att han har blivit, han har blivit lika mycket mäktigare än englarna som namnet. Jag behöver typ så här smaka på orden för att jag fattar dem inte riktigt, tror jag. Kan du hjälpa mig?
1: Han har blivit lika mycket mäktigare än englarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Oh. <coughs> att hans
0: namn är starkare än deras Och därför är hans makt starkare ja, Jag skulle säga så
1: här lika mycket Som han, han är lika mycket Mäktigare än änglarna, om man tänker att det här blir ju, Det blir en hierarkiordning på ett sätt mm. För att visa på att Jesus Till och med står över änglarna Så att säga, mm. att någonstans visa på Lika mycket, hans namn är lika mycket Mäktigare än englarna Än guds Lika, ja, alltså det här är ju en, jag, jag ser ju det som en tolkning till guds namn mm. Uh, och här så måste man ju ha med sig den där historien då, alltså vad kommer ju vi från? vilken kultur skrivs det här till uh, och då skrivs det ju in i en kultur där man inte skriver ut där man anser att man inte får skriva hela Guds namn liksom, mm. judarna skriver ju inte hela, eller den liksom gammalt testamentliga judendomen i alla fall, jag vet inte hur det är idag men man skriver inte ut sitt namn eller Guds namn och då tänker jag att han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv. Han har ju ärvt ett namn. Mm. Att. Ge...
0: Gud med oss. Gud Namnet med Gud oss. med oss ja. är så pass starkt och mäktigt så att det gör honom mäktigare än alla änglarna. Ja, ja. exakt. Mm.
1: Uh, och att det är någonstans att jag tänker att det där är en... Om jag får liksom men liksom bara, jag minns inte det här så väl och jag är, nu är jag inte så påläst. Hebreabrevet är inte det brevet. Jag är mest påläst på breven, det ska inte, jag snabbt <laughs> säga. Men <clears throat> alltså, man... I med att brevet börjar med det här mm. så skulle jag ju tippa på att det här är också ett brev som har skrivits in i en kontext i en där man också vill med tydlighet betona att det här utgår från Yahweh. Mm. Alltså från Gud. Det här är inte någonting nytt. Det här är ingenting annorlunda utan någonstans hebreer eller israeler. Liksom. Det här står vid det. Och judendomen har ju en extremt stark, men i den judiska kontexten är ju England en väldigt stark sak. Och att det är någonstans se att ni behöver inte ens fundera på Englana. Det här är ett namn som står i paritet. Med mm. namnet över alla namn. Mm. Och någonstans så tänker jag att det betonas ju också i de två verserna som följer där sen. Så är det ju så att Aldrig har Gud sagt till någon ängel Du är min son Jag fötter dig idag Eller jag ska vara hans fader Och han ska vara min son och när han låter sin först son träda in i världen säger han, alla Guds änglar ska hylla honom. Mm. Om änglarna säger han, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Om sonen säger han däremot, din tron och Gud består i evigheters evighet och rätten spira är din kungas spira. Någonstans säger ju det här en, skulle man kunna säga en sorts innehållsdeklaration mm. en sorts liksom man, alltså, någonstans författaren här sätter en sorts hierarkisk ordning någonting som vi tycker ibland kan kännas utmanande men liksom en, en sorts gudomlig hierarkisk ordning
0: ja jag lä läste nu att man i Hebreabrevet jämför Kristus med en överste präst och det gamla förbundet med det nya att ja. det är så att det, att det är viktigt att faktiskt liksom ge Jesus den hier hierarkin
1: Ja, jo, och den platsen. Och, exakt, jo, men det, det brukar man ju säga. Man, man kallar ju liksom... brevet tillhör ju en utav de här brevena som är de man brukar kalla prästerskapsbreven.
0: Mm.
1: Och det är absolut så. Alltså liknelsen är ju... Det är hela tiden så utgår ju argumentationen från att Jesus som sagt är den överste präst, precis som du säger. Um, en liksom ställföreträdare inför Gud, kan man ju säga. Mm. ja Precis. Men om du skulle predikat över det här då, på juldagen liksom. Vad hade du tagit för ingång i det här, Elin, tror du? Vilket spår hade du huggt i?
0: Vilket spår hade jag huggt i? Nej, men jag hade nog kanske försökt trycka på den där grejen. Att... Och jag hade kanske gjort kopplingen till den där det där Youtube-klippet. Mm. Alltså, ni, ja, jag kommer inte ihåg vad det heter, men jag tror den heter St. Paul's Cathedral. Eller något vi, sånt där. Äh, lägger,
1: ni, vi lägger länk i avsnittsbeskrivningen. Ja, perfekt. Mm.
0: Eh, och kanske, ja men alltså just det här att englarna äng, kände den här personen som blev en människa och mm. eh, Gud hade redan bestämt det här mm. för att möta människor. Mm. Eh, Ja. Och också den grejen kanske att, att han, ja men som det står i slutet här, att han när han låter liksom Jesus träda in i världen så säger han att alla gudsänglar ska hylla honom. Mm. Att det också blir eh, ja men, den här grejen som vi får vara med om på, eh, på juldagsmorgon när, när änglarna sjunger Ära, mm. ära var höjden. gudhöjden eh, och och som är med genom hela det nya testamentet att änglarna hela tiden sjunger. Liksom. Mm. Det hade jag kanske också försökt hitta någon, någon grej i. Mm. 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 Vad hade du gjort?
1: Ja, vad hade jag gjort? Jag tror nog att jag hade jag hade nog gjort en grej av äh, att äh, Använda den här texten. Alltså det är ändå juldag också. Där mm. man på något vis... Eh, jag hade nog använt den här texten för att och liksom bryta lite mot julevanilighet. Mm. Eh, som en hävstång. Liksom, lite. Att någonstans se att förstår vi hur otroligt konstigt det här är. Mm. Att, liksom, att messias föds in i ett stall. Det är, en, det är en väg som är... är är totalt obegriplig i en hebreisk värld mm. eller liksom i en israelisk värld. Att någonstans se att um, att någonstans uh, försöka peka på att um, um, det där lilla barnet som ligger där um, när liksom Hebrebrevet Hebrebrevets författare försöker göra här det är ju Kind of, om vi faktiskt ska peka på det här, det är ju att argumentera för att det där lilla barnet som ligger i den där krubban,
0: mm.
1: det är Guds utvalda. Mm. Det är liksom den som Gud har satt på sin högra sida. Det är någon som har alltid funnits. Det är ett litet barn, men det är också en individ som alltid har funnits. Mm. Um, och det här är extremt... Det är, liksom, det är en så stor sak, det här. Um, så jag hade nog... Ja, men jag sa ju det för några veckor sedan. Jag, jag, jag tänker nog välja det judiska spåret. Och jag hade nog valt lite av ett judiskt spår genom den här också. Att faktiskt försöka se...
0: Det är den judiska månaden. För dig ja, nu, verkligen.
1: Ja. Alltså, jag har aldrig varit särskilt driven åt det hållet. Men jag märker att jag mer och mer eh, har blivit väldigt intresserad även av liksom, den judiska historien för att förstå mer. Mm. Och jag, här kan jag se att här är ytterligare en där... Jag blir otroligt imponerad av den här argumentationstekniken också mm. alltså som finns i den här texten. Alltså, det här vet ju du i alla fall, att jag, jag älskar liksom Paulus liksom, logiska argumentationer. Och det liksom, känns som att han skulle liksom, till och med liksom, kunna bryta ner en, liksom, en, en basarhandlare i Istanbul liksom, med argument. Liksom. Men,
0: Men just den här där är det väl lite... Osäkert om det är Paulus, eller?
1: Det här är ju inte Paulus, nej, absolut precis. inte Paulus. Utan Även om det
0: står så i början. att, det, alltså, det, stå, det står ju att det är Paulus, men att de tror att det inte är Paulus. Nej, det
1: här, nej men alltså det, det här är väl en utav dem där man är inte ens idag då, i modern bibelforskning inte ens tänker att det är nej. ens tveksamt, utan det här är med all 99,9% säkerhet inte Paulus som Nej. har skrivit, för att i så fall så har han ändra teologi mm. Liksom. Mm. Um, För den är lite mer twistad. Och det ska vi väl vara ärliga med, hibrebrevet. Jag tycker inte det är konstigt alls att i, i vår kultur, framförallt i den svenska frykla kulturen, att hibrebrevet inte är superstarkt. Mm. Där vi har. Det är för mig i väldigt väldigt icke-konstigt. Alltså mm. det är ju, det, det är på många vis rimligt för i brevbrevet, det är ju det här vi har ju, talat väldigt lite om en överstepräst tanke, mm. en sorts självföreträdare mellan oss och Gud. Mm. Det är ju för oss en rätt orimlig tanke att tänka för att vi har ju mycket mer en tanke av att Jesus och Gud verkligen är detsamma. Mm. Och där... Ja, men jag kan verkligen rekommendera att läsa Hebrebrevet. Det är ett härligt brev och du kommer också, om du är någorlunda van bibelläsare, så kommer du också springa på en hel del citat som du tänkte aha, var de i Hebrebrevet?
0: Det var länge sedan jag läste Hebré brevet. Jag får kanske mm. ge mig på det.
1: Ja, det kanske kan mm. vara lite julläsning. Mm, precis.
0: Mm. Jag tänker också på en sång mm. som jag har burit med mig senaste veckan och lyssnat ganska mycket på. Och det är Gud med oss av Josefina Gniste mm. som kom för en par år sedan. Mm. Eh, och det tänker jag också alltså den skulle jag nog ha, ha varit ett måste, den mm. gudstjänsten för mm. mig eh, att eh, du som ett ödmjukt barn kom ner till vår jord för att rädda oss mm. Emanuel, du är Gud med oss och just ja, men den här grejen att ja, men i refrängen så sjunger du kom hit, du tog din plats och vi får sjunga ut mm. eh, det tror jag också att vi behöver påminnas om inte bara den här liksom förundran över att han är ett Jesusbarn som har kommit utan också den här grejen att faktiskt sjunga ut det mm. stora. Mm. Det är så lätt att vi liksom vi kanske tänker att det är stort och fint men, men sjunger vi ära var i gudhöjden själva liksom. Mm. Låter, vi, låter vi det bli en, liksom, en lovsång i oss också. Mm. Det där stora som Gud har liksom beordat alla änglar att de ska sjunga. Men mm. hakar vi på det? Mm. Eh, ja.
1: Nej, men och i grunden där så tänker jag ju att ehm, man kan ju tycka olika om det där. Men jag kommer ihåg, äh, jag en medlem hos oss som, äh, jag, jag behöver inte hänga ut personen med namn, men äh, du vet direkt vem jag syftar på Elin, jag säger, som inte är så här, går igång stenhårt på lovsång, mm. äh, men som hade en i somras när vi hade det här sommarkväll hade en fantastisk andakt på det ämnet, mm. där personen i fråga beskrev liksom som att ja, men de alla flesta som känner mig vet att lovsång är inte det bästa jag vet. Mm. Uh, men, och sen så beskrev han utifrån sitt liv mm. vad som är en lovsång för honom mm. på vilket sätt, för att jag tror att han sätter punkten, fingret på någonting där som hade, han hade kunnat utan tvekan varit alibit för att så här kan man inte säga men att där han typ pekar på alla kristna behöver lovsången i sitt liv mm. uh, att någonstans, det är ju trots allt så i det här att vi är skapade till gemenskap med Gud Mm. så är det så också att vi är, det är inte bara att vi är kallade som att vi ska välja att lovsjunga utan någonstans också som um, vi är också tänker jag, det är en, det är en an, jag tror att det är en sorts alltså det finns ett norskt uttryck som jag tycker är så vackert som heter nådepuls mm, mm. Uh, som Eh, som är typ liksom att någonstans lite det här att alltså, det är sättet som liksom nåden når in i vårt liv liksom, som en puls, att vi ska leva i den mm. liksom. ja du eh, det här eh, var nog allt för idag tror jag mm. hoppas, att, eh, hoppas att du får en fantastisk gul Elin ja, det samma. och mm.
0: alla som lyssnar
1: Ja, mm. och um, uh, någonstans mitt i allting, det är så kladdigt att använda det engelska uttrycket Remember the reason for the season, men någonstans <laughs> faktiskt är, så skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att, um, att sätta dig ner någon gång på julafton. Mm. Um, att läsa julevangeliet, allvarligt talat, vad tar det? Tar det fem, min, fem nej, minuter? Nej, kanske? nej, ännu kortare. Ja, om man läser det långsamt.
0: Det ska i kör i fem minuter Nej. Ja. Skulle... Det, tar, det tar längre tid att lyssna på en julsång tror jag.
1: Ja. Mm. Men jag skulle verkligen vilja Uppmuntra till, inte bara lyssna på Någon låt, Nej. läs mm. um, Något av det uh, En sån här Fin grej som jag minns Jag, liksom inte, jag är ju liksom ingen stor Julfirare liksom. Sådär. Men uh, ett fint Minne jag har från en jul när vi firade Hos mina svärföräldrar Det var min svärfar läste jul Emanielid. Mm. Och att det är att faktiskt bara få stanna upp tillsammans mm. lyssna på det här um, är du en människa som ser dig som kristen, som troende ja men unna dig det mm. gärna ihop med, med någon nära och kära om du har det för att jag tror att det händer någonting också när vi läser Bibeln högt att vi uttalar orden.
0: Mm. Och um. kolla på det här roliga klippet med barnen Absolut, mm.
1: <laughs> som som sagt finns i Absolut.
0: Du Elin God jul God jul Nu är julen här, alla tomtarna myser. Men vår lilla gris med sin och lyser. vad är väl gröt och tårta så söt och sylta och pastejer. Nej, korv och paj bara blaj, men gris är något för sig. Vår julskinka har rymt och släkten kommer om en
1: timma.